0: Chers amis, Shavuatov, Vishem Hashem, et Seve, Natsiliach, Niske, La Gdil Torah ou La Adirah, nous sommes Motsé Shabbat 4 du mois de février, Vishem Torah, Motslechet, Bezrat Hashem, et nous sommes aussi déjà le 13 du mois de... Juste un instant, on n'est pas le 13 puisqu'on est le... Euh, où est-ce qu'on est C'est -ce qu ça, le 13 aujourd'hui, on vous les a pas chassés à la nuit, on est passé à la nuit. Donc on est le 14, c'est pour ça que je faisais attention à ce que je disais. Effectivement, donc on est le 14 du mois de haShem et on a un chiour, si Dieu veut, acheté par Maggie Gemara pour remercier, pour remercier à Kadosh Baluchou de tous ses bienfaits et une bonne refoua shlema pour sa fille Ava Esther Batrana Ninette, à qui on souhaite refoua shlema, refoua tenefe, choufoua tagouf, Il attendre que le mérite du Baal Shem Tov Yegan Alea, puisque nous allons raconter une très jolie histoire, du Bal Shem Tov, toujours avec une pointe de, de, de moussard, c'est-à-dire d'enseignement pour toutes les générations. Et en même temps que Ava Esther, Bat et à qui on souhaite euh, un prompt réétablissement, on pensera aussi à toute notre liste, à Moura lema Refua Maman, Sarah, Talbate, Frat, Esther, Chayar, Esther, Bat, Rivka, Jum'akshom, Ben Amir, Ben Roussophan, Sarah, Bat, Sasya, Joël, Miriam, Bat, Sarah, Vechen, Aisha, Mazal Tov. Eveline Bat Alice la missbahat Ben Shabbat qui vraiment souhaite Refoix chez des Marie Foix et Nefesh sur Foix et Gufanal, Narafanalah, son on a déjà dit son nom on commence cette très jolie histoire Shemtov pour Bezrat HaShem, deux choses. La première, inonder notre esprit de chassidoute, cette épice si indispensable à notre génération, qui est tellement difficile. Et puis en même temps, je vous rappelle qu'à partir de demain soir, même si vos prières n'ont pas été exaucées, reprenez-les, puisque dès que rentre tout Bishvat, et eh bien Kadoluchou s'assoit sur le kissé Rachamim, Dieu s'assoit sur le, le trône de, de miséricorde. Ce qu'il n'a pas entendu avant, il écoutera particulièrement. À partir de demain soir, Bezrat HaShem est tous un très 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 bon... Euh, une très bonne semaine, une très belle fête, beaucoup de bonnes nouvelles. Pour ceux qui ne sont pas mariés, qui se marient, Bezrat HaShem par le mérite du Baal Shem Tov, Il y a une, une grande misva pour ceux qui veulent se marier. Le Yannouka n'arrête pas de le dire, de lire les Berkat Anessim qu'on a l'habitude de lire pendant le début de Roche, Rodesh Nissan jusqu'au 13 du mois de Nissan. Dans tous les sidorimes, vous le prouverez, la, la, les, les lectures d'Anessim. Et ça, c'est une très grande misva à faire pour celui qui veut se marier. C'est une grande Ségoula, Bezrat HaShem. Merci d'acheter des chiurim. Comme je le disais, cette semaine il n'y aura pas de chiur puisque je serai absent pendant une petite semaine jusqu'à vendredi. La Khaen Bezrat vous avez sur le site Torah Trahim la possibilité de voir autant de chiurim que vous le voudrez. Alors, nous sommes maintenant en avec la Hidgalut du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, enfin, vient d'être dévoilé dans cette histoire. Donc on retourne à une période beaucoup plus jeune de l'époque du Baal Shem Tov, où il a été... Il a exercé dans un secret absolu où, à part son épouse, personne n'était au courant de la grandeur du Baal Shem Tov, Germania, Yehudi, Talmit Et pendant que le Baal se dévoilait dans le monde, vivait en Allemagne un Juif qui était de Raham, qui avait beaucoup de crainte du ciel et qui, grâce à Dieu, avait aussi le mérite d'être extrêmement riche. Achir Gadol, il avait plusieurs enfants. Et tout le monde était particulièrement bien. Il y a eu des filles et des garçons. Et parmi ces 5-6 garçons, tous étaient de très très bonnes personnes, investis de bonnes midotes, un rêve pour un père. Et voilà que le père a tout simplement, alors que les enfants avaient atteint l'âge de la majorité, leur a dit, donc il leur a, il leur a dit à ce moment-là, Comme nous disent nos chachamim, à un moment, il faut savoir s'exporter se, là où il y a de la Torah. Il a dit à leurs enfants, « Je vous demande, chers enfants, de venir chacun tout à l'heure avec vos valises dans les mains. Je vais vous préparer une très grosse somme d'argent à vous tous, car je vous demande d'aller chercher maintenant vos maîtres en Torah. Allez chercher des yeshivot, allez chercher vos chavrutot, sortez chacun dans de de, de la direction que vous voudrez et vous irez étudier la Torah. » Cependant, si vous trouvez aussi une épouse, ben Ezrat Hachem, vous avez d'ores et déjà ma permission de l'épouser, car vous ne pourrez pas forcément me tenir au courant. Donc, vous pourrez, Béezrat ben Hachem et euh, le l'épouser, et vous reviendrez, ben Ezrat Hachem, me voir euh, d'ici 5 ans. C'est ma seule condition que d'ici les cinq années qui arrivent à partir de votre départ, je vous demande à tous, à cette même date, de revenir me voir « Be'ez pour que je vous organise un très bon banquet, que j'invite les rabbinimes de Maïchiva et qu'on ait le bonheur d'avoir de bonnes nouvelles en ce qui vous concerne. Revenez avec une belle barbe, revenez avec des péotes, revenez avec des tzitzits, revenez avec de la Torah dans la tête et de l'amour dans le cœur. Et voilà que chaque enfant a pris une direction. Chacun est parti avec un sroom très important, donc il aura donné à chacun de quoi prendre des hôtels sur la route, de quoi s'arrêter. Il ne manquait absolument de rien. Mais parmi les enfants se trouvait un garçon du nom de Yichiel Michl. Michl, c'est un peu compliqué à prononcer. Et lui par contre, il a décidé d'aller en Pologne pour aller étudier la Torah. Seulement une fois arrivé en Pologne, où là-bas on parlait beaucoup du Baal Shem Tov, il a entendu parler du Baal Shem Tov. Et son nom était tellement aimé de la bouche des gens qu'il avait rencontré que ce tzadik Yichiel Michl, Mir, Michl euh, ne pouvait pas s'imaginer ne pas le rencontrer. Et donc il prit la diligence et se dirigea dans la direction de Medzibouch pour rencontrer le Balchemtov, où après juste quelques instants, après l'avoir rencontré et parlé avec lui, il supplia le Balshemtov d'accepter de devenir son maître. Et c'est exactement ce qui se passa. c'est ce que le Balshemtov a pris Yeriel Michel pour élève, et comme il était extrêmement assidu à l'étude, d'une sincérité de Midot Tovot, eh bien, sachez que le Baal Shem Tov Ichlit de lui donner sa fille pour épouse. Et donc, il va épouser Edel pour femme. Donc, Yichiel Michiel est devenu le mari et le gendre du Baal Shem Tov comme c'est marqué ici. Il se maria avec Edel, l'Eisha. Puis voilà que les cinq années arrivent et le Rav Ikhiel, maintenant, est devenu un grand Rav. Il étudie tous les jours au chevet du Baal Shem Tov. Il est à tous les cours du Baal Shem Tov. Il étudie Baat, le jour et la nuit. Il est heureux d'avoir une femme aussi exceptionnelle que Edel. Et puis, donc, il dit quand même, il va falloir que je parte. Et j'espère que je serai de retour à Van Rosh ici à la maison, avec vous, dans la ville de Medzibush. Et le Baal Shem Tov lui dit, effectivement, le respect des parents est très important. Part en paix, donc il laissera sa femme, juste toi tu pars, Bezrat HaShem, va rencontrer ton père, et Bezrat HaShem, fais un bon voyage, brachavat slacha. Et là, ben, il regarde le Ba'al Shem Tov, il dit, et que j'ai le mérite de revenir avant Rosh Hashanah. Et le Ba'al Shem Tov lui dit, fais un bon voyage. Réinsistant, peut-être un peu lourdement, il se retourne vers son maître, le Ba'al Shem Tov lui dit, mon beau-père adoré, « Yeratsang, que je, vous me bénissiez, que je revienne avant Rosh Hashanah, que je passe les fêtes, yamim noraim avec vous !» Et le balshe'm Tov se lève de son siège et le regard lui prend les deux mains lui dit « messia Tova !» Et là, il comprend que le Rav ne veut pas le bénir. C'est qu'apparemment, il sait des choses que lui ne sait pas. Pour le fait qu'il ne pourra pas être présent pour Rosh Hashanah. Alors, dans sa valise, il y met son chauffard, son talit spécial pour Rosh Hashanah de Yom Tov, et puis, bien sûr, son Sidour de Yom Tov, son Marzor de Rosh hachana Et puis voilà qu'il part. Après quelques petites semaines, il arrive enfin en Germania, dans la maison de son père. Très, très belle maison, très riche. Et là-bas, tous ses frères étaient déjà arrivés. Et lui, il arrive, Baruch Hashem, et le père très enthousiaste de voir tous ses enfants. Après cinq ans qu'il n'a pas vu, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de moyen de se voir. Il voit combien ses enfants ont grandi. Chacun est venu, des fois avec des enfants, des fois avec la femme. Déjà marié, Talmitracham, belle barbe, Pshut, le père est comblé, il a dit Dieu m'a donné tout ce qu'un homme pouvait rêver au monde, une épouse merveilleuse, des enfants dans la Torah et les mitzvot, grâce à Dieu j'ai de l'argent, j'ai pu soutenir la Torah, j'ai étudié la Torah toute ma vie, quel sroute j'ai Et voilà, tout fier, il dit comme ça devant tous les Rabanim qui étaient présents chez lui, à son aîné de prendre la parole, il fait un très beau devoir Torah, très construit sur les Gemarot, en passant d'une gmara à une gmara. Tout le monde comprend que bah, met, il s'agit ici d'un tamit raham. Tout le monde l'applaudit, très heureux. Et puis il passe à deuxième qui fait la même chose, troisième qui fait la même chose. Et au moment où arrive le tour de Yichiel, eh bien un des fils aussi adorés du père, comme c'est marqué dans l'histoire, son père était était avait beaucoup d'estime de, pour lui parce qu'il était très humble, il lui dit « Yeriel, lève-toi et fais un beau dvar Torah, en l'honneur des Tamid qui sont là. » Et Ichiel se retourne comme ça, sans dire mot, il dit à son frère « Est-ce que tu peux faire-toi un var Torah ?» Et il se met à faire un var Torah. Et Voilà que la soirée se termine. Et le père vient voir son fils en lui demandant si tout va bien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et il lui dit euh, « euh, Je suis vraiment désolé, mais ce n'était pas le moment de faire un Var Torah. » Le père lui demande pourquoi c'était pas le moment de faire un bar Il lui dit « Papa, si ça ne te dérange pas. » Et son père lui dit « Non, il faut que je te dise franchement, tu m'as humilié en public. » Il était très mal d'entendre de la bouche de son père qu'il avait été humilié. Il lui dit « Tu me fais honte, C'est pas que tu m'as humilié. » Je dis maintenant à toi, Ichiel, tout le monde fait devoirs Torah, et toi, tu tournes la tête et tu demandes à ton frère de le faire. Si c'était pour demander à ton frère de le faire, je me serais directement adressé à lui. Et toi, tu me bases devant tout le monde Tu crois que c'est bien pour moi Il lui dit, regarde, si tu me fais confiance, demain, réorganise, et seul moi prendrai la parole. Le père, connaissant très bien la valeur de son fils, qui ne parlait jamais pour rien dire, s'empressa de réorganiser, il avait un peu moins de rabanime, mais en tout cas, il avait du monde. Et voilà que... À ce moment-là, tout le monde est en train de, 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 de dîner et le père demande à son fils Riel de bien vouloir prendre la parole. Et d'un coup, Riel se lève, le mari de Hedel, et il prend la parole. Et sa Torah est tellement remplie de miel, tellement belle, remplie des secrets de la chassidoute, que en Allemagne à cette époque, ils connaissaient pas vraiment ce genre de Torah. C'était un renouveau dans l'esprit, comme si qu'ils avaient pris un coup de courant d'air extraordinaire, et tout le monde était la bouche ouverte. Et il continua à parler, et il commença à parler de son maître, le Baal Shem Tov, dont les oreilles avaient commencé déjà à entendre parler de ce grand tzadik qui était le Besht, le Baal Shem Tov. Et il dit, sachez que j'ai le mérite, et que j'ai encore le mérite, d'être l'élève du Baal Shem Tov. Et là, son père, très heureux, dit, quoi, tu es toi l'élève de ce grand saint qui fait tellement du miracle, dont tout le monde parle maintenant à travers le monde il lui dit, « Oui, papa, mais j'ai aussi une autre nouvelle à t'annoncer. » Il lui dit, « Je suis aussi le gendre du Baal Shem Tov, puisque j'ai le mérite d'épouser sa fille. » Ce qui a provoqué un applaudissement énorme, la fierté du Père. « Quoi Tu es le gendre du Baal Shem Tov Mais qu'est-ce que tu me livres sur un... » Tout le monde est heureux, tout le monde est magnifiquement bien. Et là, Riel, après que la soirée se finisse, il lui dit, « Tu comprends pourquoi, papa, j'ai pas voulu prendre hier la parole ?»« Regarde la différence, si je m'étais, moi, mis à parler, alors j'aurais peut-être terni un petit peu mes frères, j'aurais été style un peu au-dessus de mes grands frères. J'ai préféré me taire. » Et son père lui a dit, « Je savais très bien que tu cachais quelque chose, car je te connais, tu ne fais jamais de mal, et tu cherches toujours à faire plaisir. Donc il est certain que tu avais quelque chose, et je te remercie énormément pour ton humilité et ta sincérité. » Voilà que la semaine passe, et Riel s'empresse maintenant de prendre la diligence, puis arriver au port, prendre le bateau pour aller le plus vite possible, arriver pour Rosh Hashanah Medzibush et être avec son maître pour y passer les fêtes de Rosh Hashanah, un jour si important, on est jugé pour toute l'année. Et voilà, donc il prend sa valise, il prend son sidour, il prend son chauffard, il prend tout ce qu'il a besoin et il s'embarque sur le bateau qui prend le large. Et voilà qu'en pleine mer, il se retrouve d'un coup dans une tempête tellement importante que le capitaine du bateau perd totalement la direction, et ils n'ont pas d'autre choix que d'accoster le plus rapidement possible vers le premier bout de terre qu'ils trouveront à l'horizon. Et donc ce fut fait. Après quelques heures et des efforts inouïs, alors que le bateau avait chaviré à maintes reprises, eh bien ils arrivent à bon port, dans un endroit où personne ne savait où ils étaient vraiment. Seulement voilà que lui, il a compris pourquoi le Baal Shem ne l'avait pas béni. Il a compris qu'il n'arrivera jamais maintenant à rejoindre la yeshiva du Baal Shem Tov pour Rosh Hashanah. Et donc, n'ayant pas le choix, il observe les jours dans lesquels il se trouve et il est à la veille de Rosh Hashanah. Sans aucune hésitation, il est arrivé à bon port. Voilà que tout le monde est complètement euh, pff, euh, épuisé, euh, réalise qu'ils ont tous failli mourir en plein océan. Et lui, tranquillement, va se plonger dans la mer glacée, sort devant tout le monde tranquille. Bien sûr, Tzano avec une serviette sur lui, se sèche. Et puis voilà qu'il regarde le temps, la nuit tombe, c'est Rosh qui vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'il fait Le temps que tout le monde arrive, que tout le monde, il se met à prier, et à prier, et à prier. Il met le talit sur lui, et il prie, comme le font les chassidim. Et il prie aux yeux de tous. Le lendemain matin, alors que les habitants essayaient de leur apporter de la nourriture, de... ils étaient encore sur le port. Lui, pas de problème. À l'aube, il met le talit, et il commence à prier, à se dandiner à droite, à gauche, et à chanter en l'honneur de Dieu, il est seul. Tout le monde le regarde comme un spectacle, comme ils ont disent « mais c'est quoi ce fou Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et à un moment, bien sûr, il sort de son sac, le chauffard, il se met à sonner le son du chauffard de Rosh Hashanah. Et il sonne ce son avec plusieurs sons que cela représente, et tout le monde regarde, certains applaudissent, pensent que c'est un spectacle, les autres sont émerveillés de voir ça. Certains sont complètement euh, abasourdis en disant « mais qu'est-ce qu'il fait celui-là » Bekitsur, il crée une curiosité en même temps, tout le monde en parle. Et de bouche en bouche, cela s'étend dans toute la ville de ce lieu dans lequel il se trouvait jusqu'à arriver aux oreilles du roi. Ce qui va d'ailleurs provoquer une grande curiosité chez le roi qui va demander à ce qu'on lui amène ce personnage le lendemain. Effectivement, le deuxième jour de Rosh Hashanah arrive, on lui présente de la nourriture il ne mangera que des fruits sur place. Baruch HaShem, on lui propose un endroit où se reposer, et arrivent les soldats du roi qui viennent lui dire « Écoute, c'est toi l'homme qui fait un spectacle dont tout le monde parle maintenant dans la ville depuis deux jours ?» Il lui dit « Oui, il dit très bien. Eh bien, sache que le roi te demande. » Il le rend dans le carrosse, Yom Tov est sorti, il arrive devant le roi, et le roi lui demande « Qu'est-ce que ce sont Qu'est-ce que c'est cette histoire D'où est-ce qu'il vient ?» Et il lui explique, puis il se rend compte qu'il est face à quelqu'un de très spécial, qu'il a une façon de parler qui est très sage, très reposant. Alors il lui propose de régler quelques problèmes que lui a dans son royaume, et avec une simplicité aussi simple que bonjour, il lui donne des réponses, alors que ses conseillers sont incapables de lui répondre. Et lui demandera de bien vouloir rester avec lui de nombreuses années. À ce moment-là, il lui dit, je ne peux pas rester ici, car j'ai un maître, et il lui parle de son maître, il lui explique tellement de choses, et le roi est tellement rempli d'estime pour son, pour sa fidélité à son Dieu, à son rave. Il lui dit, mais c'est merveilleux, je connaissais pas les Juifs. C'est merveilleux. Je suis tellement content. Et, et c'est quoi exactement le son, et montre, et le son du chauffard? Et il lui montre, il lui fait le son du chauffard. Il lui explique c'est quoi d'être juif. Il lui explique de quel pays on est sorti, le pays d'Égypte. Il lui raconte un petit peu notre, notre, notre référence, notre Bible. Et le roi lui dit, quoi, vous êtes le peuple de la Bible? Il lui dit oui. « Mais quel honneur pour moi !»« Écoute, si tu dois retourner, retourne. Seulement, est-ce que tu pourrais m'envoyer 300 Juifs qui vivent dans mon pays Comme ça, moi aussi, j'aurai la bénédiction. » J'aurais bien voulu, mais le problème qu'il y a, c'est que je ne suis même pas capable de me donner des ordres à moi-même, parce qu'on a un grand de Serrara. Vous voulez que je dise à d'autres Juifs ce qu'ils doivent faire de leur vie Je tiens à vous dire à l'avance, par honnêteté, que je n'y arriverai pas. Je ne peux pas aller voir des Juifs et leur dire « Prenez vos valises et allez dans tel et tel endroit. Je ne sais même pas où on est nous-mêmes. Et le roi lui dit « Je comprends. Mais tu vois, je préfère un langage comme le tien que l'hypocrisie de certains qui pour de l'argent m'auraient vendu 3000 personnes à venir alors que je ne les aurais jamais vues. » Il lui demanda une bénédiction et donc Rabbi lui fit sa bénédiction et il monta dans un Baruch Hashem nouveau bateau, alors que la mer s'était calmée pour retourner à Medjibouch et rejoindre par la suite son maître le Baal Shem Tov, mais bien après Rosh Hashanah. Et donc iriel arrive comme ça devant son maître et je vous lis la suite, elle est très mignonne et sympathique. Comment le Baal Shem va accueillir son élève Et voilà la réponse qu'il lui donne. « Bevo el Rabo, quand est arrivé Yichiel, enfin, sain et sauf, devant le Baal Shem Tov, son maître, Yichiel Mikhl, Bahamimut Rabba, le Baal Shem Tov se leva avec empressement et amour pour lui, et lui a posé la question en le prenant dans les bras, « Nous, alors dis-moi, Baï Azé, dans l'île où tu es arrivé « Là où Akadosh Baruch a voulu absolument que tu arrives, donc par la destinée de Dieu. Tu sais qu'il n'y a jamais eu de juif là-bas. Et sache que si tu n'avais pas été envoyé toi là-bas pour prier le jour de Rosh Hashanah, faire entendre le, nom du, le son du chauffard, que tout le monde a parlé, car le son du chauffard s'est fait entendre au loin et au plus loin. Ce n'est pas minastam que tu étais au bord du port. Pour que le son du chauffard soit emmené par le vent. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Eh bien, sache que les Juifs auraient été tôt ou tard menés à venir dans cette île. Ils se seraient déplacés jusque là-bas pour libérer toutes les étincelles de Dieu qui sont prisonnières chez les non-Juifs et dans la matière de cette île. Mais grâce au fait que tu sois arrivé là-bas tu as fait la prière de Rosh avec tellement d'enthousiasme, sans tenir compte du regard des uns et des autres, et que tu as fait sonner le chant son du chauffard. Sache, le dit le Baal Shem Tov, que toutes les nits depuis ma depuis la création, qui sont tombées là-bas, tu les as toutes renvoyées dans le ciel. Et grâce à ta présence sur place, plus jamais aucun juif n'y mettra les pieds et n'aura besoin d'y mettre les pieds, car tu as nettoyé les lieux de tout le travail du peuple d'Israël pour lequel ils ont galout de récupérer les nitzotzot et de les ramener vers le Créateur du monde comme ça lui a dit le Baal toi je vous le lis en hébreu shem kediligol et ta nitzotzot haelokim atmulim sham que moi bechor n'accomplir par l'homme et archev shayit shem et maintenant que tu étais là bas et guerit et ta nitzotzot maintenant que tu les as sauvés remontez shuv loy tzar chouyeh udim liot sham ad biat amashiach jusqu'à la venue du Mashia'ach il n'y aura plus aucun intérêt pour aucun juif de se retrouver là bas un petit peu à l'image de l'Égypte pour lequel nous avons libéré toutes les nids toutes les étincelles qui s'y trouvaient après l'esclavage. Et Dieu nous dit, vous ne retournerez pas là-bas, d'où le fait qu'on n'a plus le droit de vivre réellement en Égypte, si ce n'est que pour une mission spirituelle, ou pour de la marchandise, pour un travail. Donc on peut s'y installer temporairement pour cela, mais pas plus. Que les Juifs ne se réinstallent plus jamais en Égypte. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a fini le travail. Et que des fois, c'est vrai que quand on vient en Israël, la vie est très dure, mais elle, elle vaut le coup. La vie en Israël est magnifique. Elle est dure, mais elle est magnifique. C'est parce que, comme je dis souvent, quand on achète un diamant, il faut beaucoup d'argent. La vie, elle n'est pas facile pour se permettre d'acheter de très belles choses qui ont beaucoup de valeur. Et Israël a tellement de valeur qu'elle s'achète par les sourines. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a la Torah qui dit bah, « Va qui arrête cette là Des fois, la terre, elle vomit ses habitants parce qu'ils se seraient mal comportés ou ils n'ont pas trop de la chonera sur, les, sur le peuple d'Israël. Je ne sais pas les comptes. Mais il y a aussi un autre point qui intervient. Des fois, des juifs qui montent et puis qui, malheureusement, redescendent. La raison pour laquelle elles redescendent, ce n'est pas parce que la terre les a vomis comme l'explique la Chassidoute, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore fini un travail juste temporaire en Galoute pour récupérer Nitzitzot et pour revenir. C'est pour ça que même les Juifs qui quittaient Israël pour leur Parnassah, parce que c'était trop dur, ils ne s'en sortaient pas, ils ont le droit de partir. Surtout pour la Parnassah, c'est le une... crois, de Chroanarour, mais à la condition où ils ont une date de retour, qu'ils se donnent deux ans, qu'ils se donnent trois ans, mais Ils ne restent pas là-bas à l'image de ce roi qui lui proposa de s'installer à Irhiel, le gendre du Baal Shem Tov, en lui disant « Moi j'ai besoin de toi ici, je te ferai tout ce que tu veux, ramène des Juifs, venez !» Il dit « Non, pourquoi Je ne peux pas dire aux autres quoi faire. » Maintenant que le Baal Shem Tov lui a dit qu'il n'y avait plus rien à faire, alors les Juifs ne le sont dans la Galoute non pas pour s'amuser, non pas pour passer des vacances. Le but du Juif dans la Galoute, c'est de récupérer le maximum de nitsot et de vite revenir créer la première mitzvah donnée à Abraham, Versera le de faire de toi une grande nation sur sa terre. Baruch Adonai olam. Amen. V'amen.